0: Also da Hande. Adagi
1: bin platt mit Co.
0: Echt? Warum? Was ist passiert? Das Wetter. Nee,
1: keine Ahnung. Naja, heute war es auch wieder richtig warm, Ach, aber ja. ich habe irgendwie so Niesattacken, so als ob ich so ein richtiger Heuschnupfen-Kollege bin.
0: Hä, aber jetzt ist doch vorbei, oder? Mit Heuschnupfen und so?
1: Ja, keine Ahnung, deswegen sage ich ja, ist komisch. Also, ich habe auch so Niesattacken nie, aber jetzt heute, also, vielleicht erwischt es mich gleich mal während der Aufnahme hier, aber es hat aber, da scheppert so sechs, sieben Mal hintereinander, danach sehe ich erst mal Sterne.
0: Okay. Also, ich mache mir ich krank ich,
1: Ja, keine Ahnung, nee, nee, krank werde ich ja nicht mehr. Ich mache mal fleißig Eisbad. <lacht> ich dachte so, ich du bin hast, ein bisschen enttäuscht vom Eisbad, ge- muss ich sagen.
0: geld zurück bekommen.
1: Ja, was äh, ich rufe beim Wim Hof jetzt mal an und sage, Kollege Schnürschuh, du erzählst da irgendeinen Scheißdreck, es nervt mich, ja, dass das mal klar ist. Nein, ich gehe ja wirklich jeden Morgen immer noch fleißig und äh, kalt hier und kalt baden und kalt duschen. Ähm, ich finde es aber noch sensationell, aber was die Krankheitsabstinenz angeht, hätte ich mir da vielleicht einen Tick mehr erhofft vielleicht. Wobei ich mich jetzt nämlich nicht jetzt krank fühle, aber einfach, gerade fühle ich mich ein bisschen wie p- einfach platt.
0: Hm. Ja, dann ich hast aber, du wieder
1: technische Probleme mit, äh, mit sonst irgendwas. Und dann war ich jetzt nochmal hier und sitze hier nochmal hier rum und gucke, warte. Und dann schreibt er hier fünf Minuten, dann dauert es so aber eine halbe Stunde. Und dann ist es irgendwie, <lacht> weißt du, das, deswegen ja. bin ich
0: platt. Sorry, sorry. Ja, aber jetzt klingst du gerade so ein bisschen wie Djokovic. Weißt du, so ein bisschen theatralik auf dem äh, auf der Aufnahme oh, auf dem Parkett nicht so gut. Auf dem Parkett und müde Beine und so. Vielleicht musst du jetzt du auch ein bisschen schreien, so äh, wie was Kreatina, Kreatina. Kreatina.
1: <lacht> Vielleicht du wirst direkt umschwitz, switchen zum Tennis-Plausch-Podcast. Und unserem ja, wobei- wahrscheinlich nicht an, an daran vorbeikommenden Thema von no- Nole.
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Aber hey, das, das Thema wurde ein bisschen überschattet, finde ich. Also, Tennis ist so voll in den Hintergrund gerückt.
1: Zurecht, zu Recht, ganz klar. Zurecht, weil Deutschland hat auch Serbien einfach geschlagen und das ist viel wichtiger. Weltmeister.
0: Weltmeister, ja. Aber also irgendwie ist diese Weltmeisterschaft völlig an mir vorbeigegangen. Welche Überraschung auch, ne? Also, da wird es yeah. die meisten jetzt vom Stuhl hauen, dass, dass ich nichts mitbekommen habe. Aber also. Erst jetzt im Finale meine Frau so, ey, Serbien spielt im Finale und ich sage so, okay cool was Wasserball oder Ballett oder was spielen die? Nee, Basketball gegen Deutschland. Ja so, ja okay krass. So habe ich das mitbekommen. Ja geil. Und dann plötzlich ich habe tatsächlich die Vorrundenspiele.
1: Die Vorrundenspiele habe ich nicht geschaut. Danach habe ich es ein bisschen verfolgt und dann Halbfinale, Finale habe ich dann live geschaut. Klar gegen USA Halbfinale war natürlich ein sensationeller. Cool, die da rauszunehmen. Natürlich, die großen Stars haben da gefehlt, keine Frage. Aber es war trotzdem noch ein sehr, sehr ordentliches Team. Weil ich glaube, die Amis können irgendwelche fünf Leute aufs Parkett stellen. Die können alle spielen. Aber die Deutschen haben irgendwie echt sensationell geil gespielt. Also das hat richtig Spaß gemacht zuzuschauen. Ich bin da selber ein großer Basketballfan irgendwo im Herzen. Ich war ja lange in Tübingen, da war ja geboren, aufgewachsen. Und da haben wir erste Liga gespielt mit den Basketballern. Mit den Walter Tigers Tübingen, ja. Und da war der Schrambini aber hier nicht direkt an der Trommel, aber kurz dahinter und hat da mal Stimmung, für Stimmung gesorgt. Das kann es äh, das weißt aber. Okay. Ja, und da war ich auch bei Auswärtsspiel, das war echt cool. War eine coole Zeit und deswegen Basketball im affin so ein bisschen gewesen, selber auch gerne gespielt. Und, ähm, deswegen auch verfolgt, zumindest, ich sage, ja, wären die in der Vorrunde rausgeflogen, ganz ehrlich hätte ich nicht gewusst, dass eine Weltmeisterschaft dieses Jahr ist. Also es kam dann erst, dann über also so dass ich da jetzt voll drin bin ähm, nee ich kannte auch wie gesagt viele Spieler kannte ich jetzt nicht wirklich ähm, klar ein paar ein paar die guten die kennt man oder kenne ich aber Schröder
0: ich kenne nur Schröder
1: ja Schröder Legende
0: ja Maschine ja. aber das war's dann auch
1: M- MVP ja ich sage, ja, seit Nowitzki ja irgendwie weg ist, hat sich das so ein bisschen gefühlt, der Hype so ein bisschen ge- ge- gelegt. Danach war ja komplette Misere erstmal bei der Europameisterschaft und Weltmeisterschaft, wo Deutschland, sagen wir klanglos im Endeffekt ausgeschieden ist. Aber ja, vielleicht hat das gebraucht als ähm, Dämpfer und als als Reset. Und ja, sind tatsächlich äh, offensichtlich sehr stark dadurch gewachsen, miteinander gewachsen, weil sind immer noch ein sehr, sehr junges Team tatsächlich auch. Und mal schauen. Was sonst um geht. war fand ich aber wie ich sage fand ich cool und dass es das überschattet hat ja ich meine Djokovic Medvedev jeder wollte ja eh das Djokovic Alcaraz Match sehen und äh, hat dann war dann schwer enttäuscht <lacht> und so war dann auch das tatsächlich das Finale ähm, etwas Medvedev- enttäuschend
0: ja Medvedev ist so voll der ungebetene ja. Gast so also keiner hat ihn eingeladen zum Finale und plötzlich steht er da
1: Irgendwie. das stimmt ja Wobei ich dann, während dem, während, dem, während dem Stream habe ich mir dann gedacht, der Djokovic hat ja diese Geste von Ben Shelton nachgemacht, mit diesem Telefonhörer, den er so aufgelegt yeah. hat, äh, was ich finde, geht gar nicht. Also, meine Meinung dazu finde ich absolut respektlos. Also, wenn einer das ganze Turnier, diese, irgendwie, diese, so eine Siegerpose macht und äh, im Halbfinale, mega überraschend, im Halbfinale ist das Turnier seines Lebens spielt und dann spielst du gegen Djokovic, der schlägt dich und er nimmt einfach deine Geste und hebt, also legt quasi den Hörer auf, so nach dem Motto, deine Story ist jetzt vorbei. Ähm, Fand ich völlig daneben. Äh, ben Shelton hat ja. das relativ entspannt gesehen, zumindest äh, nach außen hin äh, sehr entspannt gesehen. Djokovic hat auch gesagt, hey, er fand die Geste cool, deswegen hat er sie äh, hat er sie benutzt. Aber ja, ich sage, ja, ich finde es ein äh, absolutes No-Go, absolute Frechheit, ganz ehrlich. Wieder so ein Ding, wo ich sage, der Typ hat einfach, äh, ja, wundert sich dann, warum die Leute nicht mögen. Einfach meine Meinung. Ähm, aber das nur kurz am Rande erwähnt. Ich hätte es dann lustig gefunden, wenn der Medvedev, wenn er gewonnen hätte, auch den Hörer ausgepackt hätte. Weil ich habe mir schon gedacht, was macht Medvedev, wenn er das Match gewinnt? Das hätte ich geil gefunden. Dann zum Djokovic den Hörer aufgelegt. Da wäre ich, glaube ich, vor allem in, in Amerika, wo dann natürlich alle für, für Schelten Rache sozusagen äh, gehofft haben. Aber ja, Djokovic zu gut, aber Medvedev auch echt scheiße gespielt, muss man sagen. Zweiten Satz muss er gewinnen. Hat einen, hat einen relativ easy ähm, Passierball, ähm, den er einfach Longland vorbeispielen muss. Und Schrabini sagt es auch immer: spielt Longline an anderen Leuten am Netz vorbei, wenn ihr, wenn beide vorne im Netz irgendwie stehen und da gibt es, kommt zum Spiel, spielt Longline vorbei. Er hat sich für Cross entschieden, leider die falsche Variante und äh, verliert den Punkt, verliert dann im Tiebreak den Satz und dann war es eigentlich, dann war das Ding gegessen. Ähm, und ja, Respekt, klar, Djokovic einfach unfassbar gespielt. Ich sage ja, ein bisschen glücklich gewesen für ihn, dass Medvedev da wirklich weit weg von der Performance war gegen Alcaraz und, ähm, ja, ansonsten war es jetzt auch kein Riesen-Draw, muss man auch sagen. Ich meine, natürlich, wenn du im Finale stehst und das Turnier gewinnst, dann äh, machst du das zurecht, Aber irgendwie fand ich, dass äh, die Gegner von Djokovic so irgendwie, die haben sich alle die Hosen selber voll gemacht, weil sie dann das erste Mal gegen Djokovic äh, gefühlt gespielt haben. Also klar, Fritz im Viertelfinale ist jetzt ein. Ja, ist, kann, ja man, kann man
0: schon lassen. Also ist schon ein Gegner. Kann man.
1: Fritz ist ein Gegner, stimmt, ja. der, der, der hat da nicht schlecht gespielt, aber davor, ich meine, du kennst die, die Gegner gar nicht. Also Alexander nicht. Müller ist der Runde, zweite Kenne Runde ich, Bernabé klar. Zapata-Merales, dann Laszlo Lodiere, der einzige Spieler, der ihm einfach Lasslo zwei Sätze ich. abnimmt, mit 2-0-Satzführung, dann in 5 noch verliert gegen ihn, dann Bor, Borna Goyo, ja, kennst du ich auch. auch. Absolut. Klar. Dann nee, Fritz im, im, im Viertelfinale und Ben Shelton im Halbfinale. ja. Aber nochmal, er hat es verdient und äh, ist jetzt mit 24 Grand Slams äh, Rekordhalter, was äh, den Grand Slams angeht, Herren und Damen, mit Margaret Court gleichgezogen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er noch den 25. holt. Nachdem auch Goran Ivernisewicz jetzt gesagt hat, dass er 2028 die Olympischen Spiele anpeilt, habe ich auch gedacht, Leute, ihr habt doch... Also, also yo Dann 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 wirklich gute Nacht zum Sechse.
0: <lacht> ja, aber hey, also, er macht ja die Auslosung nicht. Ne? Er kann ja nichts dafür, was wir gehen nee, nee, vor nee, die Absolut nicht. Nein, also, nee,
1: gar nicht. Das kann das kann nicht. man ja nichts machen. Nee, nee, nee. Und
0: Ben Shelton, ich meine, was, was hat Ben Shelton zu verlieren im Halbfinale gegen Djokovic? Absolut gar nichts. Also da hätte ich auch nee. ein bisschen mehr erwartet irgendwie. Er hat auch hier und da sehr überhastet gespielt und irgendwie geschossen und dann so in die Netzwurzel reingeschossen.
1: Also, Sammy in Amerika. Ich meine, was erwartest du von dem, dass er plötzlich jetzt performt? Also, nee, dass, nee, dass, dass nee, das in die Hose geht? Also, der ich weiß ja, wenn er die ehrlich spielt, mit jo-
0: Bisschen spannend. Ja.
1: Job aber aber hey. hat kein Problem mit so einem riesen Aufschläger und.
0: Ja, das stimmt. Er ist ja einer der, der besten Return-Spieler. Und ähm, was ich aber sehr erstaunlich fand, dass er sich so unter Kontrolle hatte, bis natürlich bis zum am Ende mit seiner Siegerpose. Aber sonst war er komplett ruhig, hat nichts moniert. Er hat, äh, hat auch nicht übertrieben gefeiert, also beziehungsweise gar nicht seine Wer? Punkte gefeiert. Djokovic. Im Finale? Djokovic. Nein, im Halbfinale gegen
1: Ben Shelton. Ach so, okay. Okay.
0: Da war er extrem diszipliniert und extrem fokussiert und voll voll im Tunnel und so. Der hat wirklich ganz... Oder einfach,
1: er wusste, er wird das in 100 Jahren nicht verlieren, weil...
0: Nee, 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 glaube ich nicht. nicht. Nee, 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 nee. Weil genau das sind die Matches, wenn du dann ein bisschen dich da gehen lässt und er weiß halt ganz genau, okay, er spielt einen gegen einen Amerikaner und wenn er sich da ein bisschen zu sehr aus dem Fenster rauslehnt, dann wird das Publikum voll äh, gegen ihn sein. Und ähm, hat sich voll ja. im Griff gehabt. Und dann ganz zum Schluss hat sich das entladen, weil das muss ja auch irgendwo hin, weil das frisst er in sich hinein. Ne? Er, 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 ich weiß er wollte nicht, ja die, schon. Ob,
1: Doch. Ob die das irgendwie einen Beef hatten miteinander, da auch schon. Nee, glaube ich. vorher so ein bisschen, ob es da irgendwie. Also. Keine Ahnung, ich find's irgendwie, Mach naja, whatever, nicht. lass uns da nicht drüber reden. Corey Goff hat bei den Frauen gewonnen, das finde ich äh, auch kurz mal erwähnenswert, ja, Iga Schwierentag dadurch raus, Sabalenka äh, Satz gewonnen, den ersten, dann aber in drei verloren, dann noch schön in die Umkleide, äh, in die Katakomben gelaufen, mit ihrer Tasche, die Tasche ganz entspannt hingestellt, im Fitnessbereich, Schläge rausgenommen und zack, ratz, Bum bang, hat den Schläger zerlegt und die Dach noch im äh, Fitnessraum in den Mülltonne geschmissen. Also klar, Frust war groß, Enttäuschung riesig, trotzdem natürlich ein sehr, sehr, sehr gutes Jahr gespielt, Nummer eins der Welt und hätte aber trotzdem gerne den US-Open-Titel mitgenommen, das ist natürlich selbstverständlich.
0: Das ist klar, aber ich glaube, die Coco hat es verdient und so hat unsere Laura gegen die Gewinnerin verloren, gell? Kann sie immer sagen, ich habe halt gegen die äh, Gewinnerin verloren, halb so schlimm. Nee, naja, ich glaube, also die Coco macht das richtig gut. Und äh, Brad Gilbert. Ich glaube, Brad Gilbert äh, im Rücken zu haben, ist eine gute Sache. Als Coach. Der ist Scheint ein taktischer zu taktischer Fuchs. Läuft. Läuft richtig. Aber nochmal zurück, warum Läuft hast bei. du jetzt hier meine Ben Shelton-Geste jetzt hier so abgeschnitten? Möchte noch nee, also habe ich nicht.
1: Djokovic nee. reden. Ja, rede über Djokovic. Dann sag mal, wie lange brauchst du noch? Dann gehe ich kurz auf Toilette so lang
0: ich zwinge dich dann nachher die Aufnahme zu hören Nee, ich ja, ja. glaube der, der hat sich einfach so lange zurückgehalten und dann zum Schluss fand ich auch unnötig aber viele feiern ihn dafür aber auch viele viele hassen ihn auch dafür also wenn man sich so die Kommentare anguckt auf Social Media ist glaube ich so 60% hassen ihn und der Rest feiert ihn also.
1: Naja, aber das aber das ist ja relativ klar, dass es keinen Djokovic-Fan gibt, der sagt, das war drüber. Also, naja, das ist ja, ja in meinen Augen so ein bisschen, also gibt ja die Regel, äh, man sollte niemals über Politik und äh, Religion miteinander quasi diskutieren. Ähm, man kommt da eh auf keinen grünen Zweig. Und so gibt es auch bei mir die Regel, man sollte nicht mit einem Djokovic-Fan <lacht> sich äh, äh, nee. diskutieren über, über, über. Ja, Verhalten oder Sonstiges. Also, ich sage, tennismäßig nochmal höchsten Respekt hat er verdient, hat auch meinen höchsten Respekt äh, definitiv. Ähm, und über alles andere, glaube ich, brauchen wir nicht zu brauchen wir, dich,
0: brauchen wir dich, nicht fragen nach deiner Meinung? Nein. Die ist da sehr, bin ich. klar und dargelegt in vielen ja. verschiedenen Folgen hier.
1: Ja. Na? Ja, es ist Ganz nicht so, dass ich dir das abgrundtief hassen würde, aber ich kann ihn einfach nicht leiden aus, wie gesagt, sehr, 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 sehr vielen Gründen.
0: Wenn er zu dir kommen würde, sch- also nehmen ja. wir mal einen hypothetisch, wir treffen den irgendwo auf dem Turnier ne? ja. und er kommt zu dir rüber und sagt hey, Janik, what's up, nice podcast man und will so mit dir abklatschen. Was ja. machst du da?
1: Dann klatsch ich ab und sag, hey, okay, danke, Kollege, gut, dass du den Podcast hörst, finde ich stark. Ähm- <lacht> Und ich hätte ein paar Fragen an dich. Und dann würde ich ihn mal irgendwie... Dann <lacht> dann ich, also ich würde, ich okay. ich würde, ich würde, und das meine ich ganz ernst, wie ich das sage, ich würde echt gerne mal mit dem eine halbe Stunde mich einfach unter vier Augen unterhalten und mal seine Sicht auf verschiedene Dinge ähm, persönlich von ihm hören. Und, äh, und so auch, dass er nicht lügen kann. Also wenn ich jetzt sage zum Beispiel oder in Frage mit der PPTA, mit der Players Association... Ähm, wie viel da seine Intention war, wie viel, wie viel er da reingibt, was da, was da, also weißt du, das ist ja immer nur so nach außen, er ist der Head of der Geschichte und er ist der große Leader und macht jetzt da alles und ist der Samariter für alle, weil der jetzt versucht, da viel Preisgeld rauszuhauen für die schlechteren Spieler. Ähm, klar kann er mir dann auch einiges erzählen. Aber ich, wie gesagt, einfach ein paar Fragen stellen und so ein bisschen tiefgründiger das eine oder andere Mal besprechen, ähm, warum Dinge so sind, wie sie sind und warum er, klar, auch in die Box reinschreit und die Box fertig macht. Und mich wundert es auch sowieso, dass da keine Warnings äh, ausgegeben werden. Also Sabalenka schreit dann Zucker auf dem Platz, was ich jetzt nicht übersetzen möchte, ein russisches Schimpfwort. Djokovic auch. Äh, Pitschko-Matte. Also ich meine, das ist ein ganz klares Schimpfwort, wo du eine Warning für kriegst. Äh, man hört es überall über die Mikrofone, aber die Referees, äh, ja... Sind schon offensichtlich äh, gedanklich bei der UTS, ja, die ja jetzt äh, quasi vor der Türe steht. Und äh, denken sich, nee, Warning gibt's nicht. Ähm, keine Ahnung, fand ich komisch. Aber nochmal, ich habe ihn ja nicht so genau getroffen. Ich habe dann auch in Monte Carlo seinen Practice angeschaut und bin dann da geblieben, habe ein bisschen äh, Videos gemacht, weil ich spannend fand. Äh, wobei der richtig scheiße gespielt hat, auch äh, deswegen auch zurecht Recht verloren in der zweiten Runde. Aber naja, am Ende steht er da mit drei Grand-Slam-Titeln im Jahr und. Das vierte war jetzt nicht so unrealistisch, dass er Wimbledon auch noch holt. Also, ja, das mit, was ist er, 35? Stark. Not too bad.
0: Not not too bad. Not too bad. Aber es gibt ja auch noch ein paar andere Spieler, die die sich komisch verhalten auf der Tour. Zum Beispiel Medvedev ist ja auch. Absolut. Also, ich weiß auch nicht. Ich werde nicht so ganz schlau aus dem Typen. Er gibt witzige Interviews so zum Schluss. Sagt auch so. äh, das, was er denkt, und manchmal ist es nicht so klug, das so sozusagen ja, vielleicht. Ja, klar. Ab und ähm, er, er, er motzt da auch, vor allem, vor allem mit, der, mit der Box. Das ist ein armer Trainer, hey. der sitzt immer da wie so ein begossener Pudel da mit seiner viel zu engen Halskette. Ja, ich weiß auch nicht. Er
1: also, ist immer kurz vorm Aufstehen und kurz vorm wieder ja, aus dem Stadion <lacht> rauslaufen. Ja, das so sieht stimmt. er aus also, zumindest. Ja, es gibt, es gibt, es ist ja spannend. Es gibt ja, das gibt es ja te- tendenziell wirklich häufig, dass die Spieler dann den Trainer oder die Box so ein bisschen als, als Entladungsstation nehmen. Und äh, deswegen, ja. Ist ja aber das, trotzdem, weiß auch nicht. Ich finde es auch nicht gut, ich find's auch nicht gut. Die Frage ist ja immer, die müssen irgendwo ihre Emotionen vielleicht rauslassen, rauswerden, loswerden. Und bevor sie dann, ja, einen Schläger hacken oder irgendwie das aufs Spielen Einfluss nimmt, ich sage ja, machen sie es vielleicht Richtung Box. Und äh, die Box weiß, hey, alles klar, du, Beschimpfst mich zwei, dreimal, aber das hilft uns beiden, weil du stehst im Slam-Finale und dann lasse ich mich gerne zwei, dreimal beschimpfen. Und ich weiß, du meinst es nicht so, wie du sagst, aber in dem Moment ist einfach der Adrenalinspiegel und alles so hoch, dass du es einfach nicht anders kanalisieren kannst. Weiß ich nicht. Ich sage ja, das ist ja, auf jeden runter. Fall trotzdem erstaunlich. Ja, hör mal auf jetzt mit irgendwelchen anderen Beispielen. klar, Die Leute die
0: Box nicht. Ja. Stell dir mal vor, der hätte ja, Mirka
1: klar. irgendwie beschimpfen. Ja, das ist Aber das sind halt diese, klar, die Spielertypen und davon gibt es ja wirklich, wie du schon sagst, in, also in Top Ten sind es bestimmt vier oder fünf, die regelmäßig in die Box pfeifen. Also gab es einen Runes, also ein, yeah. ich meine, Roblev ja auch, der ist ja auch in der Box und schreit da manchmal irgendwelche spanischen Schimpfer darüber, aber ich glaube, das ist mehr so einfach, weil er Frust auf sich hat, aber willst dann auch irgendwie Richtung Box abladen. Ähm, Djokovic, Medvedev, klar, sind schon, schon der ein oder andere, sag ich jetzt mal, aber ja. Voll
0: die Choleriker. Tennisspieler, nicht nur komische Typen, sondern auch Choleriker, ey. Mann, ey. Wahnsinn, ja. Totaler Wahnsinn. Ja, Schrambini, hast du, hast du irgendwie eine Überraschung für uns mitgebracht?
1: Eine Überraschung für uns mitgebracht? Ja. Ähm, wenn du mich jetzt so fragst, natürlich, ha. dann weiß ich vielleicht, worauf du anspielst. Ist ja bald schon Weihnachten, ja, und äh, die Weihnachtszettel sind auch sicherlich schon... äh, rausgehängt worden ans Fensterbrett. Zumindest von den Kiddies. (lacht) Hoffe ich doch zumindest. Deswegen Hashtag Werbung. Werbung. Ich habe tatsächlich wieder mit äh, unserem Partner Tennis Warehouse telefoniert und hatten ein sehr tolles Gespräch. Die sagen, finden Sie klasse, dass wir das so hier machen und immer weiter und ohne Pause. Kein Sommerloch und kein Winterloch. Und sie sind wieder bereit, uns 20% Rabatt auf alles zu geben. Und damit... Nein, 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 nee. nein nur Heute 20% nicht. Rabatt. Heute okay. gibt es nur 20% auf alles. Okay. Ähm, mit dem Code Plausch, sowie Plausch, nur ohne Tennis, weil wir einfach auch ein andere, also machen das so also andere Sachen auch hier im Podcast. Auf jeden Fall geht shoppen. Der gilt von heute an, von Mittwoch an. Und ich glaube, also der geht die sieben Tage auf jeden Fall, vielleicht auch acht oder neun. Vielleicht habt ihr Glück, aber wenn ihr sicher sein wollt, dann geht jetzt die Woche shoppen von, ähm, von Mittwoch, das ist der 13. bis zum Mittwoch, den 20. 20% auf www.tenniswarehouse-europe.de kann man auch eingeben, oder? Oder kommen? Ich glaube,
0: kommen. Ich, glaub, ja,
1: ich weiß auch nicht. Ja. Ich
0: werde es auf jeden Fall verlinken in den Show Notes. Letztes Mal haben wir geklärt, ja. was die Show Notes sind. Da ja. werde ich den Link äh, da lassen. Natürlich auch den äh, Code nochmal mit reinpacken, damit da auch nichts schief geht. Schön den Einkaufskorb richtig voll machen, dann den Code eingeben und da werden 20% abgezogen.
1: Genau, richtig. Und vor allem jetzt, bevor die Wintersaison äh, losgeht, bietet es sich natürlich an, noch Hallenschuhe zu kaufen. Nochmal schauen, was für einen äh, Hallenschuh ihr habt, ob ihr einen profillosen äh, Hallenschuh braucht mit einer hellen Sohle. Gibt es ja immer noch manche Hallen, äh, bei denen das so ist. Und ansonsten.
0: Ich würde, ähm, ich würd, ich habe noch eine Empfehlung, was man kaufen kann. Ja? Und zwar diese Thermoshirts und Thermo-Unterbüchsen. Denn ja. es wird kühl werden in den Hallen, glaubt mir. Dieser Winter wird äh, auch Stimmt, n- ja. nicht so viel Spaß machen. Viele Heizungen werden wieder aus sein. Deswegen deckt euch ein mit diesen äh, funktionellen Shirts und Hosen. Also ich werde es auf jeden Fall machen. Ich werde mich auch beeilen, weil sonst werden alle Größen wieder vergriffen sein. Da muss ich dann in so XXS-Shirts mich reinzwängen. Das sieht
1: nicht gut aus, damit <lacht> Nee, das kann ich mir gut vorstellen. Und was ich auch noch sagen wollte, was äh, ein guter Zeitpunkt ist, um mal Seiten zu testen. Wenn ihr sagt, hey, ihr wollt mal eine neue Seite testen, bietet sich das natürlich auch immer so am Anfang der Wintersaison an, wenn die Medienspiele vielleicht noch nicht direkt losgehen. Das ist bei manchen Verbänden zwar so, aber da kann man sicherlich die eine oder andere Woche mal nutzen, um ein bisschen Seiten zu testen. Der eine oder andere sicherlich hat mal Lust, ein bisschen was auszuprobieren und kann ich euch auch empfehlen, weil viele, ja, erstens entweder mit einer Seite spielen, die schon fünf Jahre drauf ist oder einfach gar nicht wissen, was es für verschiedene Seiten gibt und ähm, Ihr werdet erstaunt sein, wie manchmal ein Schläger mit einer anderen Seite ähm, plötzlich vielleicht viel besser zu euch passt. Von daher, tobt euch aus, wie gesagt, 20 Plausch ist der Code und damit Werbung Ende.
0: Sehr gut, Schambini. Schambini, mir ist auf Instagram ein Spruch, oder bezieh- nicht ein Spruch, sondern eine Aussage von Tony, Tony Nadal äh, unter die Finger gekommen, sozusagen, unter den Augen ja. gekommen. Und zwar ja. hat, er, hat er gesagt, äh, Das Tennis von heute ist nichts, die Qualität sei schlechter geworden. Der frühere Djokovic, also Djokovic von früher, von vor zehn Jahren, hätte viel, viel besser gespielt. Und ähm, quasi diese Yannick Sinner und diese ganzen Neuen, die würden viel, viel schlechter spielen. Das heißt, die Qualität von vor zehn Jahren war viel, viel höher als die jetzige Qualität. Boah, wo ich mir dann gedacht habe, echt jetzt? Tony, wirklich? Warum? Also was ist so voll die irgendwie so eine subjektive Meinung da reingedonnert, ohne das irgendwie auch zu begründen? Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ver- Verstehst du es oder hast du das gelesen? Kannst du das ich sogar bestätigen? Ich habe es nicht gelesen.
1: Äh, nicht gelesen. Ja, schwierig. Also die, die Vergleiche zu machen, ist sehr schwierig, finde ich. Also dass die, dass die Qualität, Besser oder sehr viel besser war vor zehn Jahren. Das halte ich für ein Gerücht. Also ich glaube nicht, dass ein Alcaraz sich da vor zehn Jahren hätte verstecken müssen, äh, wenn, ein, wenn ein Rafa oder wenn ein äh, Federer spielt. Ob die Konstanz natürlich jetzt in den letzten Jahren, also Rafa und Roger und Djokovic quasi jetzt nicht mehr die drei sind, also gut, Djokovic gerade noch natürlich da, aber die anderen beiden nicht. Ähm, deswegen ist da sehr viel. Fluktuation oben, klar, mal Verletzungen, dann kommt der eine raus, dann ist ein Alias 7 plötzlich, der die ganzen Turniere gewinnt, plötzlich Top 10 steht, dann spielt der plötzlich keine Mummel mehr rein und fliegt raus und ist irgendwo jetzt, keine Ahnung, gefühlt Top 30 in der Welt, wenn es noch gut läuft. Ähm, dann Rune und wer auch immer, Rupelov dann auch, der dann wirklich eine sehr, sehr gute Phase hat, dann wieder mal ein paar Turniere bodenlos spielt. Das gab es halt in den, in den zehn Jahren nicht oder nicht so häufig. Da gab es klar, die ersten drei waren fix, da war Murray noch mit, da, der da rumgedödelt hat. Ein, ein David Ferrer, der hast, den hast du auch immer gesehen, bis er halt dann verloren hat gegen die großen drei. Also da war im Endeffekt die Konstanz einfach äh, viel, viel höher. Ähm, und vielleicht deswegen auch die Matches von der Qualität besser, weil ich glaube, wenn ein Medvedev jetzt zehnmal gegen Djokovic spielt, dann glaube ich, äh, wird es ein anderes Match, weil. Ähm, da wird dann nicht mehr großartig was Überraschendes passieren. Ich war erstaunt, dass äh, Djokovic jetzt viel Slice auch mit der Rückhand gespielt hat gegen Medvedev, viel Slice Longline in seine Vorhand, viel Slice Cross und hat ihn da echt so ein bisschen durcheinander gebracht, äh, weil er diesen Tempowechsel ähm, sehr, sehr gut initiiert hat durch den Slice und Medvedev muss dann tief runter, muss den Ball ein bisschen anheben und dann ist Djokovic dann nächsten Mal reingegangen, hat den wieder ein bisschen angepresst, flatter und flacher und schneller gespielt und dieser ja, Wechsel von Geschwindigkeiten und Drallarten, der ist, ähm, sowieso immer unangenehm, aber hat mich gewundert, dass Medvedev echt da starke Probleme damit hatte. Naja, auf jeden Fall ähm, glaube ich, dass das sicherlich ein Punkt ist, warum das vielleicht subjektiv so rüberkommen kann. Aber ich glaube nicht, dass die Qualität dazu irgendwie schlecht ist.
0: Vor allem, das lässt sich leicht sagen, wenn Rafa nicht spielt.
1: Das stimmt. Ich habe aber gehört, er trainiert schon wieder und er will sich fit machen, dass er bei den Australian Open 24 am Start ist.
0: Die fangen ja Ja. schon an
1: in äh, vier Monaten er ja, also, hat er noch ein bisschen Zeit, ja. Das stimmt.
0: Also ich weiß nicht, ich fand, es ich, ich fand irgendwie unpassend und ich, also
1: ich, das ist schwierig. Also so ein hätte Kommentarsch- er nicht nötig fand, so
0: was zu sagen, weiß ich nicht. Das, nee, das, das stimmt, sieht dann das so ein stimmt. bisschen so schießen von hinten. Rafa ist jetzt nicht dabei und ach, die sind doch alle kacke und können doch nichts und so. Wenn der Rafa mitgespielt hätte, der, der, der alle weggeputzt so nach dem Modder. Also so.
1: Geht ja, aber das die, irgendwie für mich. Die, diplomatisch war Mr. Tony Nadal ja noch nie, also gab es ja mal ja. wieder den einen oder anderen kleinen Aussetzer, den er gebracht hat bei der Netflix-Serie oder generell mit der Geschichte, wo er mit Ali Asim zusammengearbeitet hat und dann gegen Rafa gespielt hat, war ja auch, ja, natürlich was, was alle wissen, aber was man einfach nicht aussprechen sollte, dass er Trainer von Ali Asim ist und dabei im Interview sagt, natürlich will er, dass Rafa gewinnt, <lacht> ähm. Ja, also das, äh, ist halt nicht. Da, aber ich finde es auf der anderen Seite finde ich es cool, weil ehrlich und gerade raus und sagt, was er denkt, was er fühlt. Und äh, ähm, klar, dass, dass Alias 7 das auch weiß, ist ihm schon auch klar. Also ähm, ich glaube auch, auch, dass noch die zusammen? Da noch zusammen? Vor- Arbeiten die noch miteinander? Ein Pärchen? Sind die nicht mehr? Nee. Sind die nicht mehr? Aber weiß ich gar nicht. Das kann, kann ich dir gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass es bei Alias 7 gerade nicht mehr läuft. Ja, das, das ist äh, alles, was ich weiß. Weiß ich auch. Aber ob es wegen Toni
0: nichts läuft oder weiß auch nicht.
1: Vielleicht ist er vom sinkenden Boot schon abgesprungen, ich weiß es gar nicht. Ich habe ihn in Monte Carlo, habe ich ihn nicht gesehen, als sie trainiert haben, dort, als ich dort war. Ähm, da war Alias hier mit, mit einem anderen Trainer vor Ort. Ähm, ja, I don't know. I okay. don't know, man. I, I don't
0: know. know. Auf jeden Fall komisch, komische Aussage. Kann man sich ja. sparen, genauso wie hier Telefonhörer auflegen und so. Man kann sich eigentlich viele Dinge sparen. Da ist Roger, Roger echt ein großes Vorbild. Der hat sich so viele ja. Dinge gespart und ist so groß geworden, deswegen. Mach aber das
1: ist, ja wie im Fuß, das ist ja wie im Fußball, wo man dann sagt diese 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 Fehlentscheidung, diese Diskussion, dieses irgendwie die Rudelbildung, das gehört dazu. Das ist ja das, worüber man spricht, worüber irgendwie ja, geredet natürlich. wird. Ich meine, wir machen hier einen Podcast darüber. Jetzt reden wir irgendwie 20 Minuten über genau diese Dinge. Worüber Klar. reden wir, wenn das nicht passiert? Dann reden wir darüber, dass Roger eine mega geile, schöne Technik hat und geil spielt, tolles Verhalten auf dem Platz. Und ja, ja, ja natürlich. Das ist ja nicht mal, so spannend. Dann sagen wir tschüss, 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 ciao, <lacht>
0: <lacht> ja, natürlich, das wäre dann das wäre nichts. Nee, nee, schon klar. Schon klar. Ja. Aber ich meine ja so für einen selbst. Also weißt du, wenn ich jetzt wählen könnte, ne, wenn ich jetzt ja. Profi wäre und dann ähm, mir quasi die alten Profis angucken würde und äh, mich fragen würde, okay, wenn, wen will ich jetzt imitieren oder was, was, welche Eigenschaften will ich mir herauspicken? Da würde ich jetzt nicht sagen, okay, geil, ich nehme jetzt mal die Aggressivität von Djokovic, und die Verrücktheit von Medvedev, sondern ich würde sagen, okay, cool. Äh, Roger sieht ziemlich entspannt aus und hat ziemlich viel gewonnen. Also, was macht der Roger? Äh, was kann ich machen, damit es auch so ähnlich wird? Und mir nicht überlegen, wie kann ich noch krass geiler ausflippen gegen meine Box und ab und zu mal was gewinnen? So, weiß nicht.
1: Naja, ja, verstehe ich. Bist du eigentlich, bist du eigentlich nervös mit Go? Wegen was? Genau jetzt. Äh, weil, wir uns, ja. weil wir uns ja in drei Tagen schon wieder in ja, den total. Armen liegen. So <lacht> genau schnelles Wiedersehen nach dem, Tennis, nach dem Tennis-Camp äh, ja. ist wirklich in drei... Ja, dreimal drei schlafen, wird jetzt äh, der Sohnemann sagen. So, dreimal schlafen.
0: Komm, dann äh, äh, erwähnen wir doch gleich mal unseren zweiten Werbepartner für heute. Und zwar ist das oh, UTS.
1: Das ist ein Werbepodcast. Ey. Junge, das, Junge, ja, Junge. das geht ja rund hier, du.
0: Das geht richtig rund. Und zwar UTS, äh, die Turnierreihe-Serie von äh, The Coach, Patrick Moratuglu, der quasi eine neue Turnier, wie soll ich sagen, ein Turnier-Event invented hat. Wie serie ist es schon fast? Ja, schon. Also kann man schon sagen, das ist eine Turnierserie. Das sind jetzt vier Turniere. Jetzt in Hamburg ist, glaube ich, das dritte oder das zweite, dann folgt eins in Hongkong und dann wird es noch ein äh, Masters geben. Und zwar folgt es äh, ganz eigenen Regeln. Also man spielt nicht so, wie man das so kennt, auf den Grand Slam Turnieren oder auf den sonstigen Turnieren, sondern ganz speziell. Darüber haben wir schon dreimal berichtet über die ganzen Regeln. Die gibt es auch äh, nachzulesen auf der UTS-Webseite. Die heißt äh, UTS, also UTS.live und dort werden die Regeln H genau erklärt.
1: Ich habe aber noch tatsächlich noch noch einen 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 kleinen Add-on. Ja, die haben wir wir immer vergessen. Und zwar ist das Netz, das steht nicht...
0: Ah, stimmt, ja.
1: Äh, ja. äh, 91,4 cm über der Einzelauslinie, sondern es schließt mit den, mit den Seitenlinien ab. Das heißt, das Vorbeispielen am Netz ist deutlich häufiger möglich, auch von hinten von der Grundlinie, also ein Kurzcross-Winkelball kann man dann direkt schon im Netz vorbeispielen, was äh, ja undenkbar wäre mit einem Doppelnetz, wie wir es kennen von jedem Tennisplatz und selbst bei den Grand Slams, wenn die nur die Einzel- Netzpfosten quasi da haben, wo normalerweise unsere Singlestützen stehen. Selbst da ist es schwierig, noch vorbeizukommen. Kommt ja ganz selten vor. Bei UTS kommt das tatsächlich sehr, sehr häufig vor. Und ja. das ist natürlich auch eine taktische Änderung, die man wissen muss, weil, klar, wenn man vorne am Netz einen Gegenstopp-Cross spielt, äh, dann rutscht er raus und der kann einfach am Netz vorbeispielen. Also das ist eine Sache, die sicherlich das Spiel auch ein bisschen verändert und spannendes Attraktivität bringt. Und genau, und kleiner Fun-Fact für alle, die es nicht wissen. Ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, aber ich glaube... Da das Netz ja 91,4 cm groß ist, ist die Singlestütze 91,4 cm von der Einzelauslinie Richtung Doppelkorridor. Das heißt, wenn man die die Singlestütze an der Einzelauslinie hinlegt Richtung Mhm. Doppelkorridor und quasi dort an der Markierung, die ja viele Singlestützen haben, von der Netzhöhe ähm, quasi dort dann die Markierung nimmt und dort die Singlestütze in den Boden stellt, dann stehen wir richtig.
0: Das hast du wundervoll erklärt, Schombini.
1: Ja. So. Gibt's aber nicht bei UTS, weil da ist es auf, den, auf der Linie.
0: Ja, das, das ist echt krass. Also der Chord sieht sehr speziell aus, sage ich mal.
1: Eigenartig, ja. Die,
0: ja. die Stimmung ist sehr speziell, weil es gibt nämlich kein Quiet Place. Es wird wegen, während den Ballwechseln kann man aufstehen, sich eine Wurst holen, ein Bier trinken, sich unterhalten. Es wird Musik nebenher gespielt. Es ist, wird eine crazy Stimmung sein und ich bin wirklich gespannt, weil wir werden ja dort sein vor Ort Schrabini. Also wir, wir machen dort ein kleines Meeting sozusagen. Ich bin wirklich haben wir,
1: gespannt. Haben wir, Te- haben wir eine Tennisblauströte und eine Tennisblaustrommel, <lacht> wo wir so ein kleines Lager, äh, klar, ein kleines Lager da aufbauen? Können wir,
0: können wir machen, können wir machen. Wir machen so ein Plakat und dann treffen wir uns alle unterm Plakat. Also
1: ihr könnt euch, ihr könnt euch, ihr könnt euch sicher sein, wenn ihr das dann irgendwie schaut bei... Ja, je nachdem, wo ihr das live schaut, man kann es ja auch natürlich live schauen im Stadion oder auch äh, bei ähm, Sky. Sky, genau. Dann werdet ihr sicherlich äh, auch mal hören, dass jemand im Stadion... Die Wahrscheinlichkeit, dass Schrambini das war, ist auf jeden Fall nicht zu klein, kann ich euch nur sagen. Da wird mal richtig eingeheizt im Kessel, sage ich euch. Und äh, schauen wir mal, was äh, Frankfurt die Arena so drauf hat. Ich bin natürlich gespannt, wie das mit der Musik ist, ob das dann so laut ist, dass man das gar nicht machen kann. Weil das ist ja eigentlich eher so ein, ja, ein Ding, was man da macht, wenn es so ein bisschen leiser wird. Und dann, ja, dann geht es richtig rund. Aber ich bin gespannt. Da wird, ich äh,
0: ich habe auch habe gespannt. habe
1: ich eingepackt. Ich, die Wovusela kommt mit. Eine okay. deutschland wovusela sehr gut. Von der WM 2000, was war das? 2010 10. war das. Genau. Da, von da habe ich die noch. Der ganze Speichel, der hängt noch drin, aber die, <lacht> die trötet immer noch.
0: Wie gesagt, ich bin auch sehr gespannt, weil ich weiß nicht, ob ich damit zurechtkomme. Weißt du, dass, dass es plötzlich nicht so ruhig ist? Also, weißt du, äh, wie man sich da äh, so ja, eingruft, weil es ist ja voll ungewohnt. Überlegt ja, mal. selbst wenn man vom, beim Verbandspiel, läuft man auf zehn Spitzen vorbei und oh Gott, hoffentlich störe ich den nicht beim Aufschlagen, weil die haben ja so einen Hammeraufschlag. Ähm, und da wird voll die, voll die Action sein. Ob ich mich da so ja. gehen lassen kann auch, weißt du, oder ob ich nicht dann jeden ermahne, so ey, sei ruhig, die spielen gerade. Ob ich da aus meiner Haut raus kann. Aber ich glaube, ich werde es schaffen. Verstehe ich. Ich werde es schaffen. Ich werde mir Mühe geben, auf jeden Fall.
1: Ich stehe hinter dir mit Co. Ich werde dich einfach mitreißen. Also äh, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Sensationell. Ihr habt noch Nach die Chance. Nach einem guten Punkt. Nach einem guten Punkt. Sensationell. Ihr habt noch die Chance, äh, euch Karten zu kaufen. Und zwar mit einem 10% Rabatt. Ich weiß den Code nicht, nicht auswendig. Nehmt mir nicht übel. Ihr müsst quasi die Arbeit selber tun und in den Show Notes äh, reinschauen. Da werde ich den Code reinposten. Da werde ich auch... Äh, die Webseite nochmal verlinken, also draufklicken, einkaufen und 10% abkassieren und mit uns sensationelles Tennis anschauen, mit uns feiern, mit uns tröten. Das wird legendär.
1: Ja, das stimmt. Ich freue mich auch schon riesig
0: drauf. <lacht> Werbung Ende, würde ich sagen, Schambini.
1: Werbung Ende, ja, stimmt. Wir müssen aber wieder mehr Podcast machen, weniger Werbung, aber ja. es muss auch manchmal sein, ne, damit wir auch die ganzen äh, ne, und so weiter... Ja. Verstehe.
0: Ich, ich fühle, ich fühle.
1: Ja. ja.
0: <lacht> ich habe ich hab dir noch ein kleines Lifestyle-Thema mitgebracht. Jetzt kommt's. Und zwar, was denken sich die ganzen Profis, wenn sie auf den Platz gehen und irgendwie bei den Grand Slam Halbfinale, Viertelfinale spielen? Die wissen doch, dass ungefähr 400 Kameras auf sie gerichtet sind. Keiner gibt irgendwie einen Scheiß auf seine Frisur. Wie sehen die alle aus? Zverev, okay, der hat eine Wette verloren. Okay, der darf nicht zum Friseur. Der hat irgendwie vor einem Jahr gewettet, hat die Wette verloren, der darf nicht zum Friseur. Okay, habe ich gecheckt. Aber was ist mit Joko, mit Carlos, mit Medi? Auch ganz schlimm.
1: Ja, Medvedev ist immer, Medvedev macht Freestyle. Medvedev macht. Also
0: äh, ganz übel.
1: Das ist ja, stimmt. Aber finde ich auch wie geil so. Also. So gestriegelt, ich meine, gut, bei dir wäre jetzt die Haarthematik ha- äh, nicht das Problem. Ähm, kannst du ja wie Agassi dann ein Tupeda auflaufen, aber nee, also da jetzt wirklich mit gegelten Haaren da reinzulaufen, gibt es ja auch den einen oder anderen Spieler, der so richtig äh, mega gegelte Haare hat. Da gibt es auch den einen oder anderen deutschen Spieler, der das immer wieder äh, bis zur Perfektion quasi vom Spiegel steht, äh, dass er das <lacht> hinkriegt. Ähm, weiß ich nicht. Ist ja jedem seine Sache, äh, muss jeder für sich wissen. Ich finde es auf dem Tennisplatz halt echt komisch, wenn man da äh, Ja, aber ja, guck dir mal die
0: Fußballer wirklich. an. Die kommen richtig gestriegelt raus, voll frisiert ja. und was sich. was weißt du, auch mal hier so an ja. der Seite mal ein bisschen abrasiert Geht und so. so, die haben so ah, ja, das stimmt. Ja, äh, ja komm.
1: Die haben wenn, wenn ja, ein bisschen Lifestyle, das stimmt. Wenn man das sich Ronaldo so, so. anguckt,
0: der kommt da raus und sieht nach ich was Messi, aus. Aber Messi, der läuft
1: auch rum wie der letzte, wie der ja, letzte okay. mit seiner Frisur. Dem ist auch alles scheißegal. Ja gut, das liegt vielleicht irgendwie Und du heute der Argentinien-Shirt. So. Apropos Messi, du hast ein Argentinien-Shirt heute an. Schön blau-weiß. <lacht> Gabriel ich
0: bin noch Bis, aus der Zeit mit Batistuta. Batistuta,
1: geil. Bist du Fußball, äh, bist du Messi-Fan oder Ronaldo-Fan? Das ist mir so scheißegal, echt. Ich weiß nicht. Okay, ja, ich dachte, ich weiß, du bist mit Fußball nicht äh, dabei, aber ich habe gedacht, irgendwie. Mbappé,
0: vielleicht. Mbappé. Weil mein Sohn findet Mbappé, Mbappé cool.
1: Und okay. Haaland. Stark.
0: Keine Ahnung. Ja, verstehe
1: ich. Ich, nee, ich finde es Thema gut. Die Fußballer, ja, ist also. Ja, schon ein bisschen mehr, das stimmt schon. Die haben so ein bisschen, die gehen gefühlt ja auch äh, vor jedem Spiel noch zum Friseur.
0: Ja, eben. Und die Tennisspieler halt überhaupt ist, nicht. Da sitzt da ja. oben, sieht es aus wie ein Nest, wie ein Vogelnest.
1: Und ich, ich kann, ich, ich habe es mal erwähnt, aber das ist schon länger her, dass es bei den Grand Slams ja auch einen Friseur gibt, den man kostenlos besuchen darf. Ja. Ähm, als Spieler oder als Trainer ähm, ist ein, ein Friseur da immer vor Ort, bei dem man einen Termin machen kann, wann man möchte. Ich war, dass ich auch Haare schneiden. Also ich war, das war bei den French Open. Weil klar, dann teilweise dann regnet es und hast du nicht viel zu tun. Und ich kommen so, komm, ja, Haare schneiden, wieso nicht? Kann man, mal, <lacht> kann man doch mal machen. Schau ich mal, wie die in Frankreich da bei den French Open die Haare schneiden. Das war gut, hat sie gut gemacht. Also, ich wollte nur sagen, es ist sogar sehr, sehr einfach gemacht für die Spieler, das zu tun, ja. weil du weißt selber, auf dem Turnier ist immer so viel los, ist so viel los, man ist dann den ganzen Tag auf der Anlage, dann muss man trainieren, dann hier und dann da und dann ist man froh, wenn er von der Anlage schnell wieder runterkommt, da hat man gar keine Zeit, jetzt irgendwie zum Friseur zu gehen, aber die müssen im Endeffekt, äh, ja, nichts machen, einfach entweder kurz vorm Essen oder kurz nach dem Essen, sich eine Viertelstunde, 20 Minuten Zeit nehmen und dann schnipp schnapp da Haare ab, aber, ähm, ja. Hast du recht, sehen aus wie Schlunz manchmal. <lacht>
0: ja, und, und, und also ich weiß nicht, Carlos könnte auch ein bisschen mehr machen und so. Joko Sitao ist seit, keine Ahnung, 15 Jahren die gleichen Haare. Ich, ich weiß nicht, da haben wir ein bisschen Kreativität damit rein und so. Die scheißen da aber irgendwie da voll drauf und konzentrieren sich nur auf
1: Tennis. Ach, du meinst, und, dass sie, dass sie was anderes mal also was anderes machen sollen? Ja,
0: auch mal, ja, dass da mal einer mal ein bisschen Style mit reinbringt, ey. Da ist kein so so Style. So ein
1: Blitz sich reinrasiert. So ein ja, zum Beispiel. Ein bisschen. Einfach mal was ja, anderes.
0: Genau. Kirgis ist der Einzige, der so ein bisschen Style mit reinbringt. Da ist er wieder. Da, da ist, er ist er wieder. Ja. Und früher halt ja. Agassiz, ja, das heißt okay. Der hat sich halt in eine Glatze rasiert, aber die war auch immer sauber. Und dann hat er halt so Kopftücher getragen und was weiß ich. Da war auch ein bisschen Style, aber ansonsten kein Was sagst der du zu J.J. Wolf? J.J. Wolf?
1: Ja, kennst du den?
0: Nee, was geht mit dem?
1: Das ist auch ein Spieler, der steht auch so, ich würde sagen Top 50. Naja, okay. Der trägt klassisch Fukuhila. Also wirklich.
0: Ach der. <lacht> ja 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 ja. Ja das, das, ist natürlich, das hat natürlich schon wieder Style. Das ist schon wieder ja, cool, äh? weil er das sehr bewusst macht. Und die anderen. Ja.
1: Oder John die, Thompson mit einem, mit einem äh, Super Mario Schneuzer die ganze Zeit rumläuft. Auch sensationell, finde ich auch gut. Erfrischend. Ja.
0: Und die anderen, das Weiß sieht auch. einfach so aus, als, als wäre es denen scheißegal. Ist sind vielleicht auch scheißegal. Und wenn ja. du einen Fokohila trägst, dann f- trägst du ihn mit Absicht. Weißt du, so, okay, alles klar, ich trage einen Fokuhila. oder halt einen Pornobalken. Also, f-
1: Vielleicht ich will gut. auch für Krebs äh, Werbung machen. Also, oh, November kommt. Die Aufmerksamkeit. Bald. Ja, Movember. November kommt. Sollen wir da mitmachen?
0: Ja, klar. Safe, machen Ernsthaft? Wir ja, klar. Machen wir dieses Jahr mit. Ja?
1: Movember. Okay. <lacht> muss man, da, muss man da das andere alles glatt rasieren und nur, nur Oberlippenbart?
0: Oh nee, da bin ich aber raus. Also glatt kann ich das nicht machen. Ich mache das mit dem Rasierer, mit dem langen Haarrasierer. Glatt kann ich. Ja,
1: das ist ja okay. Ja, 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 nicht glatt. Also im Sinne von einfach, dass, das, dass, das, dass der, ja, der ja, restliche ja. Bart muss weg sein und nur ja. der Oberlippenbart bleibt stehen. Genau. Genau. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Okay, ja, ja das finde ich gut. Machen wir dieses Jahr mit. Okay, ja, mit. Ist, das die Challenge? ist das die Challenge für den November? Das
0: ist die Challenge für den November, ja. Und hier okay. geht der Appell an, an, die, an die guten Spieler da draußen raus, an ATP. Macht doch mal ein bisschen was, ey. Traut euch mal. Ey. Geht doch mal zum Friseur, ey. Macht mal was anderes.
1: Verstehe ich. Jetzt habe ich es verstanden. Ich habe ich hab es gedacht, du meinst, die, die laufen alle rum wie Schlunz, die. Ja, die gehen gar laufen nicht zum auch. Fuseur. Ja,
0: auch, auch wie Schlunz.
1: Ja. Ach so, aber, aber auch was anderes machen. Aber ja, wenn okay. ich mir
0: jetzt so Djokovic angucke und, und Carlos, die, die sind ja nicht total äh, zerfranzelt, aber es ist halt immer, weiß ich nicht, immer der gleiche Shit halt.
1: Weiß nicht. Ja, das stimmt. Ja. Gebe ich dir recht. Ein Bis bisschen Style, Leute. Bisschen Style. Ja. Ja. So. Kannst du dir vorstellen, wie ein, wie ein so mit kurzen Haaren aussieht? Nee. <lacht> Wenn der plötzlich so kurze Haare mit kurzen Haaren rauskommt ohne Stirnband? Nee. Anderer Mensch. Das, das, Sollte ja, er vielleicht jetzt mal ausprobieren nach seiner grandiosen letzten äh, paar Monaten? Ja. Ja.
0: Sollte vielleicht mal. Muss auch ein neu,
1: neuer neu Impuls, neu Impuls.
0: So sieht's aus. Ja, das, das ist. Ja, ich weiß nicht. Also ich. So ein bisschen frischer Wind muss da rein. Verstehe
1: ich. Aber ja, als bei mir, wenn ich jetzt über mich denke, frischer Wind, wenn ich zum Friseur gehe, sage ich auch, er soll immer das gleiche machen. Also <lacht>
0: Siehst? Kannst du ja auch
1: mal ruhig sein? Vielleicht muss ich auch trauen. frischen Wind. So. Was soll ich dir machen?
0: Weiß ich nicht. Sei doch mal verrückt. Ein Sidecut. cut. Ja. Ja, zum Beispiel. Ich habe mir in Bali, habe ich mir so ein... Ähm, äh, hier, wie nennt man das? So ein Irokese. Ja, so ein bisschen stehen lassen. Auf der Glatze. Das sah natürlich komplett bescheuert aus, aber why not? Hey? Einfach mal ausprobieren.
1: <lacht> Auch farbig dann äh, direkt äh, noch, noch pink lackiert? Oder? Nee,
0: nee, nee, das habe ich dann nicht gemacht. Nee. Okay.
1: Nee, okay, okay.
0: Naja, ich war heute beim Physio. Okay. Und hatte äh, also wirklich seit langem beim, beim Physio eine Stunde lang richtig richtig krasse Massage der geht richtig rein in die Muskeln und massiert ja alles raus und wenn ich mir vorstelle, ey, die Spieler haben das wirklich jeden Tag also einfach nach jedem Match wenn die da durchgeknetet und so, ich denke mir Alter, wie geil ist das denn sensationell, könnte ich das zumindest zweimal die Woche haben und ich habe es irgendwie einmal im Quartal, danach fühlt man sich so gut, ich konnte danach zwar nicht richtig spielen, weil ich keinen festen Muskel mehr in meinem Körper hatte <lacht> und meine Hand so total loose war. Das hat dann, keine Ahnung, eine halbe Stunde hat schon gedauert, bis ich mich dann irgendwie so zusammenreißen konnte und dann trainieren konnte. Aber das ist schon echt Luxus, ey. Physio. Mega.
1: Ein hocher Physio. Ja, das ist auch das, was die Profis sagen. Also wenn ich mit äh, älteren Profis oder Ex-Profis äh, gesprochen habe, ist für mich immer eine Frage die ich fast allen gestellt habe, was hättest du geändert oder was hättest du anders gemacht mit dem heutigen Wissen, wenn du dich nochmal zurück in deine Karriere siehst, zum Anfang, wo es auf die Profitour ging, was hättest du anders gemacht? Und äh, da war sehr, sehr häufig war die Aussage, sie hätten früher ein Physio mitgenommen und sich früher mit einem Physio intensiver ausgetauscht beschäftigt und ähm, ja, da mehr auf den Körper sozusagen Wert gelegt mit einem Physiotherapeuten. Ich, ich, äh, ich würde
0: sogar so weit gehen, zu sagen, hey, ich nehme lieber ein Physio mit und lass einen Coach zu Hause. Also wenn ich jetzt abwägen absolut. müsste, finanziell, nehme ich lieber ein Physio Mitko. mit, da habe ich ist,
1: mehr davon. Aber hundertprozentig. Ich kann dir sagen, dass es heutzutage, jetzt schon, ist es das so, dass es, dass es einige Spieler gibt, die das jetzt schon auch so machen. Die sagen: Hey, auf den Turnieren kann mir eh jetzt nicht mehr so viel helfen, wenn der Physio ein bisschen was von Tennis versteht. Reicht mir das? Der sitzt draußen, der supportet mich genauso wie mein Trainer. Ähm, da ist jetzt keine Rocket Science, was der Trainer mir sagt, hier äh, muss jetzt ihm dreimal Rückhandslice auf die Rückhand spielen <lacht> und dann eine Vorhand, und inside in, dann gewinnst du den Punkt, weißt du? Es ist äh, im Endeffekt klar, so ganz offensichtliche Dinge, die man dann, die die auch einer, der ein bisschen Tennisverstand hat, weiß. Oder halt einfach, komm, beweg dich und komm, es geht schon weiter, komm, positiv, äh, solche Dinge. Ähm, arg viel mehr passiert da ja von draußen von den, vom Coach nicht und das kann der Physio ja genauso. Und dann Verstehe ich, dass da ähm, der Spieler sagt, hey, ich habe aber lieber dann irgendwie zwei Treatments jeden Tag, ein, ein Warm-up, wo ich mit dem machen kann, wo er mich mobilisiert, weil die Physio ist ja nicht nur für verspannte Muskeln da sind, sondern auch, klar, gehen die Spieler sehr, sehr häufig auch vor den Matches und vor den Trainings zum Physio, um sich einfach zu mobilisieren, wo sie dann die Bewegungsamplitude der verschiedenen wichtigen äh, Körperelemente ähm, äh, einfach ja warm machen. Und... Ähm, ähm, Disbalancen im Endeffekt schon da, anfangen zu bearbeiten, auszugleichen und natürlich dann auch nach dem Match. Und klar, wenn du das natürlich jeden Tag zwei so Behandlung hast, dann hast du ein Happy Life.
0: Voll. Ich wäre sofort dabei. Sagen ja. zu meinem Coach, weiß was, I weiß schon Bescheid, Gang nach Hause, Physio kommt mit zu massieren. Ja. Das ist echt... Viel wert und das mache ich viel zu selten als äh, Tennistrainer. Ich muss muss da viel, viel öfter hin. Fertig. Und weißt du, nicht diese, ähm, was man so vom Arzt verschrieben kriegt, so 20 Minuten Behandlung, das bringt irgendwie relativ wenig, bis du da Hallo gesagt hast und gesagt hast, was, wo, wie, warum. Es sind schon sieben Minuten vorbei und dann wirst du irgendwie (lacht) zwölf Minuten behandelt. Und dann hört er drei Minuten früher auf, weil der Nächste ist schon da und dann heißt es Ciao, Kakao. Und bist dafür dann eine halbe Stunde hingefahren und eine halbe Stunde wieder zurück. Ja, danke.
1: Ja, Das,
0: das ist stimmt. natürlich nichts.
1: Naja. Und da ist auch noch gerade, klar, mit diesem Livestreaming habe ich ja Ähm, Mache ich das ja auch bei vielen Turnieren, klar, weil ich selber dabei bin, aber ich finde das so super einfach heutzutage, sich so einen Kanal aufzumachen, irgendein Livestreaming-Portal, sich einen Account anzulegen, eine GoPro kriegst du heute, selbst wenn du es nur ganz billig kriegst, dann holst du dir eine für 150 Euro auf dem gebrauchten Markt. Und kannst dann mit einem relativ entspannten, normalen Handytarif, äh, wo du zwei, drei Gigabyte natürlich dann brauchst für so ein Match, je nachdem, wie lange das geht, kannst du einfach so ein Match streamen. Und wenn es dann wirklich, wenn es darum geht, ich will meinen Coach dann irgendwo doch haben, ja klar, dann sagst du dem, komm, ich zahle dir 100 Euro äh, oder 50 Euro. Und dann schaut er mein Match an von zu Hause. Ich mache einen Livestream. Ich gebe dir mal den Link, kannst du zu Hause zuschauen und kannst meinem Physio mal kurz schreiben, äh, wenn, dir irgendwas, wenn dir irgendwas auffällt, äh, dann kann der mir das sagen. weißt du? Also man kriegt das ja wirklich irgendwie, wenn der Wille da ist, da irgendwie das so gut wie möglich zu machen, ähm, gibt es da ja f- wirklich viele Möglichkeiten. Und das ist mit wenig Geld Aufwand. Und jetzt nicht nur im Leistungsbereich, sondern auch jetzt hier im Breitensportbereich. Also wenn jetzt irgendeiner von meinen Kindern sagt, hey Janik, ich habe da, hab da ein Match, Klar, äh, ich meine, da ist jetzt das Coaching jetzt nicht so unglaublich wichtig, wenn die Eltern dabei sind. Da ist mir nur wichtig, dass ich das Match halt sehen kann. Ey, so eine GoPro dahin hängen, das kurz äh, live aufnehmen, das bleibt dann eben im Zweifel dann auf YouTube, äh, wo man danach sich das anschauen kann. Also wundert mich, dass das echt noch super, 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 super wenig Leute machen. Einfach mal so ein Match aufnehmen und sich danach, danach mal anschauen. Weil das ja. ist, glaube ich, auch so eine Eigentherapie. Wenn du mal selber siehst, was du für eine Scheiße machst und wie das so von außen aussieht dann verstehst du auch so ein bisschen mehr, was deine Eltern, was der Trainer von dir wollen, wenn, wenn sie dir sagen, hey, guck mal, dass du nicht so negativ bist nach jedem Punkt. Weil die sagen, ja, bin ich doch gar nicht, vielleicht zwei, drei Mal oder so. Und dann sehen die ja selber und denken sich, ach du Scheiße, wie sehe ich denn aus? Ja, ja, schon. Und dann sagen die, nee, nee, komm, mach aus, mach aus, ich will nicht weiter gucken. <lacht> <lacht>
0: okay,
1: okay, ich habe ja, so ja. es verstanden. So ist es bei mir dann immer.
0: Ja, keine Ahnung. Das ist die Scheu vor der Technik oder ich weiß es nicht. Oder die kommen halt nicht ja. da drauf. I don't know, hey, I don't know. So, jetzt, ja. wir das, jetzt, jetzt fahren wir das Ding nach Hause.
1: Nee, fahren wir nicht nach Hause, okay, weil hast du, noch du, hast noch drei Fragen, du hast noch drei Fragen für mich mitgebracht heute. Und ähm. Ähm, die würde ich ganz gerne noch von dir gestellt bekommen. <lacht> <lacht> dö, 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 dö. Auf dem falschen Fuß erwischt. Auf dem falschen Können Fuß erwischt. Können wir auch nächste Mal verlegen. Ist auch schon spät. Nee, nee,
0: nee, nee, warte, ich google noch schnell. Warte, warte, warte. Ich google <lacht> noch schnell. <lacht> nee. Erste, erste ganz schnelle Frage. Was war dein allererstes ja. Auto? Die Marke.
1: Mein allererstes, mein allererstes Auto ähm, war das Auto von meiner Mutter. Das war ein äh, Zweier Golf. Aber das erste Nein. eigene Auto war dann ein kleiner Kia Picanto in Ozeanblau.
0: Sensationell.
1: Der jetzt in Afrika, glaube ich, irgendwo weiterfährt.
0: Okay, perfekt.
1: Ja.
0: Ich hatte auch so was Ähnliches, so eine kleine Knutkugel mit genau, äh, ja. Zimmermusikboxen drin und so drei Kilometer, bevor man das Auto gesehen hat, hat man es schon gehört.
1: Mit. Ja, meiner nee, W-A das so. war, das war nicht. mein hat nur, weil hat nur dann bei ab 160 hat das Lenkrad so vibriert, als ob ich gleich irgendwie, also irgendwie. Dass er gleich abhebt. also <lacht> Boah, krass, 160
0: aber, ist es gefahren. Das ist schon.
1: Ja, Bergrunter sogar 170, Ich habe mit meinem, mit dem habe ich schon, da ging ich schon ab. Ich weiß okay. gar nicht, wie viel PS der hatte, so 75 oder sowas. Ja, Runter, wenn man mit Anlauf, äh, ja, mit ja, Anlauf da ankommt äh, und ein bisschen Rückenwind. Also da muss schon viel zusammenkommen, <lacht> dass du dann auf deine 170, 180 kommst. <lacht> aber äh, da muss man natürlich austesten. Klar, ich war jung und äh, da muss man mal gucken, was der so, was der so kann. <lacht>
0: Ich hatte, ich hatte immer einen ähm, äh, Kühler, Kühlerschaden. Das heißt, das Wasser ist mir halt, genau, ist mir irgendwie in den Motor rein und dann gab es immer hinten weißen Rauch und so. Und ich hatte immer Geil. zwei, drei Flaschen weißen Wasser Rauch. dabei. <lacht> zwei, drei Flaschen dabei, falls, falls das Auto überhitzt, einfach nochmal, zack, reinlernen in den Kühler und
1: weiter geht's. Und so bin ich zum Turnieren gefahren. Gut. Stark. Hat Spaß gemacht. Aber Wie? eine starke Frage, also die, die Gut, du ne? kurz aus dem Hut gezaubert hast. Ja. Nächste Frage. Ja,
0: es geht gerade so weiter. Dein erster Tennisschläger, die Marke, kannst du dich noch erinnern?
1: Dein oh, allererster Tennisschläger. Der allererste. Boah, also ich weiß, dass damals äh, hatte ich auf jeden Fall einen babolat schläger auch. Und das war damals kam das so gerade raus. Keiner wusste, was ist Babolat, Babulat, äh, Bubabulat. Das weiß heute auch,
0: das weiß heute auch ja. niemand.
1: Ja. Ähm. Ich habe aber, Wilson, Wilson, Babulat waren die ersten beiden Marken. Ich weiß aber nicht mehr jetzt, welcher da zuerst war. Ich glaube, es war Wilson zuerst. Okay. Ja.
0: Okay, nicht schlecht. Warte mal, ja. die, die dritte dritte braucht noch ein bisschen.
1: Ja, die dritte, die dritte braucht noch ein bisschen. Ähm, dann kann ich... Äh, ähm,
0: deine erste Party. Kannst du dich an deine erste erste
1: Party... Party? Party. Ja. Boah, wer kann sich denn an seine erste Party erinnern? Ich kann mich an meinen ersten Vollrausch erinnern. Aha, okay. Ähm, aber Boah, jetzt die mit erste dem Alter. Party Was du für ein Alter, Alter ich, sagst. ich war, das war, 19. das war Abitur. Ja, war Abitur, Abiturjahrgang. Ich war tatsächlich 19, ja. Das war dein erster Als, Rausch. Also wirklich, da war ich weg. Also da war ich leider ähm, ja nicht mehr wirklich äh, auf der Höhe.
0: Okay, krass. Okay, dann erzähle ich mal lieber nicht. Und das, war,
1: und das war tatsächlich, glaube ich, auch so ziemlich mein einziger. Also wirklich, wo ich, wo ich, äh, da ja natürlich, man kennt die ganzen, den, den Körper noch nicht so gut und man kennt den Alkohol noch nicht so gut und hat sich dann überschätzt und kam ein paar unglückliche Ereignisse zusammen. Aber das war, das war mit 19. Da kann ich mich erinnern. An die erste Party ähm, kann ich mich gar nicht erinnern. Ich war kein so ein Partykind. Ich sage, ich war Echt? da. Tatsächlich nee. Ich habe ja in der, in der Gastro von meinen Eltern viel gearbeitet, habe dann noch in der Tennisakademie trainiert zwischen 16 und 18 oder 16 und halb und 18 und halb war ich ja dreimal in der Woche in der, in der FLTA in Stuttgart trainieren, äh, wo ich dann noch zwei Stunden zurückgefahren bin mit, mit, mit dem Bus und Bahn. Am Wochenende habe ich teilweise das Restaurant von meinen Eltern geleitet, weil die dann auf einem... Catering Service woanders äh, unterwegs waren, da war ich mit 16, 17 schon irgendwie Chef von so einer von von einer, ja, von der Cafeteria in der BG Unfallklinik in Tübingen. Also, ich hatte da tatsächlich viele ja, andere Dinge, da war nicht wirklich viel mit Party und äh, ähm, ne, war nicht so, also ich war schon auf Partys, verstehe mich nicht falsch, aber Das klingt jetzt gerade voll traurig so.
0: Ich, ich möchte möchte nee, jetzt spontan trinkt, in den Arm nehmen. Nee, nee,
1: nee. Nein, <lacht> das ist absolut nicht traurig. Ich finde das, ich fand es großartig, also Die Zeit war schon auf jeden Fall sehr, sehr lehrreich und da bin ich heute sehr, sehr dankbar Ähm, meinen Eltern, dass ich da schon so viele, ja auch verantwortungsvolle Aufgaben bekommen hatte und mein Auto, was du gerade erzählt hast, das habe ich mir mit dann 19 oder mit 20 dann selber gekauft. Das waren damals knapp 10.000 Euro, Ähm, halt selber verdient über verschiedene Jobs und ähm, da habe ich mich schon überall versucht, irgendwie durchzuhangeln, ja, ja. Das war Und deswegen nicht war schlecht. natürlich dann, es muss ich, muss ich halt für ein Leben entscheiden. Und dann ist halt Party nicht das, was da dazu passt. Okay. Ich ja. hatte Getränkeautomaten bei mir im, äh, im, äh, in der Schule. Da habe ich mich beworben für. Den Job habe ich dann bekommen. Und dann war ich der Getränkeautomaten- Janik, ja, und hatte dann zwei Getränkeautomaten, die ich jeden jeden Tag fast vor der Schule befüllt habe und äh, das Lehrgut aus dem Lehrgutautomaten rausgenommen habe und für die ganze Schule, das war eine Gesamtschule mit äh, über 1000 Schülern, ähm, dort, die für die Getränke zuständig waren in der Pause, war dann natürlich vor den Getränkeautomaten der Treffpunkt, ja.
0: Ja, aber hast du Geld dafür gekriegt, John?
1: Ja, klar. Ich, okay. ich habe alles da gemanagt. Ich habe die Bestellung gemacht, ich habe dann die Abrechnung gemacht. Das war mein Job. mein Job. Das war der Hauptjob, wie ich dann quasi auch das Auto finanziert habe.
0: Nicht schlecht, Herr
1: verhandelt Verhandelt mit dem Getränkehändler und gesagt, hey, Herr Wollwinder, so heißt er, Grüße gehen raus, geiler Typ, äh, gesagt, hier, jetzt komm, ich bestelle jetzt hier 40 Kisten Cola, da müssen wir mal jetzt hier mal, mal drei oh, umsonst äh, dabei sein, da drin sein. Ja, so ging das los. Also, das war so mein, mein mit 16, 17, 18, ja, von daher, und wenn er dann noch mal eine Stunde vor der Schule da hin muss, um die Getränkeautomaten zu füllen, kannst du dir vorstellen, wie viele Kinder da draußen Lust hätten, noch mal eine Stunde vor der Schule da hinzugehen, um sich da um die Getränkeautomaten zu kümmern. Ja. Okay, nicht schlecht. Viele, nicht schlecht. Viele erscheint. Details jetzt hier aus meiner, aus meiner Kindheit. Mit einer kurzen Frage, ob ich meine, meine erste Party. <lacht> <lacht> ja. hat, okay, ein hat ein gedauert. Wahnsinn, hat. Wahnsinn, ja.
0: Wahnsinn. Gut, aber ausreichend beantwortet, würde ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Bisschen ausgeschweift.
0: Sensationell, Schrumpini. Darf ich denn jetzt diese Folge zumachen? Darf man sie, du darfst man sie die jetzt
1: nach du, du darfst den Deckel, ja, wir leiten wir leiten ein. Wir leiten ein. Wir sind im OP, wir leiten ein. Äh, ansonsten, ja, wie gesagt, was Mitko natürlich immer sehr, sehr schön sagt am Ende, vergesst nicht den Podcast zu abonnieren, vergesst nicht zu äh, folgen, vergesst die Umfrage nicht äh, mitzumachen, falls meine kommen sollte, vergesst ähm, nicht auf anderen Plattformen uns auch mal zu erwähnen, schickt es euren Freunden, ihr könnt uns jederzeit Fragen stellen, äh, schickt uns Inspiration, Kritik, Lob, was immer euch einfällt, wir sind da tatsächlich für jede Nachricht immer dankbar, freue ich mich riesig immer, wenn ich mit dem einen oder anderen mich unterhalte, sind schon die einen oder anderen Freundschaften natürlich tatsächlich auch schon dadurch entstanden, von daher jederzeit gerne und ja, jetzt äh, lasse ich dir mit noch das letzte Wort äh, sprechen, was ich vielleicht noch vergessen habe. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute.
0: Das hast du alles sehr gut zusammengefasst. (lacht) Ich werde nur noch dazu ergänzen, dass ich alle wichtigen Informationen wie immer in den Shownotes packen werde. Ihr könnt dort die ganzen Links finden zu Tennis Warehouse. Ihr könnt dort den Code finden. Ihr könnt auch die Adresse zu UTS
1: finden und
0: natürlich auch den Code, wenn ihr euch ein Ticket kaufen möchtet. Und ich bin Raus Schambini.
1: Ich ebenfalls. Macht's Ciao. gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.